0: Velkommen til Kronedag, afsnit 177. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet som udgangspunkt hver mandag formiddag kl. 10. I den her uge, som du måske har set, hvis du modtager nyhedsbrevet, eller du følger mine opslagene på de sociale medier, så har jeg måttet udskyde det en dags tid. Og det skyldes, at vi har sat vores hus til salg, og at øh, vi lige skulle have lavet nogle små renoveringer, og sådan altså nogle ting, som tit er små, når man starter, og så op for en, at hvis ikke man er uddannet inden for et relevant håndværkerfag, så tager det nogle gange lidt længere tid end ellers. Og derfor så har jeg så måtte vente en dags tid med at udgive det her afsnit. I øvrigt, hvis du søger et hus til en rigtig god pris, ikke særlig langt fra Nordsjælland og en timeskørsel fra København på en fantastisk hyggelig ø ved navn Årø, så kan det være, at det er vores, som vil være interessant for dig. Den er ikke officielt sat til salg endnu, og der er ikke rigtig nogen hjemmeside og sådan noget, men der kommer en fotograf om ikke så længe i løbet af denne her uge, og så, ja, så deler jeg den vel på de sociale medier. Så hvis du drømmer om et rigtig hyggeligt ø-liv og meget budgetvenlige leveomkostninger, en meget lav ejendomsskat og en meget lav realkredit, hvis du har brug for sådan en, så er jeg sikker på, at vores hus er noget for dig. Men øh, vi skal selvfølgelig ikke holde op med at udgive, bare fordi, at der er andre ting at fokusere på, og derfor kommer den her uges afsnit af kronede dage. Og øh, som altid, jamen, øh, hvis du har lyst til at bidrage til at holde podcasten kørende ud i fremtiden, således at jeg kan prioritere det over andre ting, jamen, øh, så kan du for eksempel vælge at dele nogle afsnit med andre, du kender, som du tænker kunne være interesseret i et givet afsnit, når der kunne være relevant for dem, noget som kunne hjælpe dem. Og øh, hvis podcasten har hjulpet dig på et eller andet tidspunkt, jamen, øh, så kan du også hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen. Og der kan du finde bogen Den rise Dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger med at få et fornuftigt forhold til penge. Som ikke betyder, at man skal spinkle og spare, men at man skal huske at lægge til side samtidig med, at man også skal have det lidt sjovt med det, under de penge, man, man tjener. Det er som sagt inde på pengepuren.dk-athen. Hvis du sådan har lyttet med til en del tidlige afsnit af Kronedag, så har du formentlig også hørt en gang mellem, at jeg har brugt udtrykket kendt dig selv. Og så kan at tænke på, at måske kunne det være interessant at lave et afsnit om mere konkret, hvad det handler om. Fordi at nogle gange så hører vi så noget, som lyder lidt som floskler og tænker, at det lyder da meget godt. Og så er det ligesom noget, der går ind af det ene øre og ud af det andet. Og det er ikke rigtigt noget, vi bruger i vores liv. Men kendt dig selv er faktisk noget, som jeg bruger ret meget. Ikke fordi jeg skal påstå, at jeg på nogen måde kender mig selv 100 overhovedet, men, men det er i hvert fald noget, jeg sådan er opmærksom på, at når jeg træffer beslutninger og når jeg laver en eller anden form for handling, så forsøger jeg så vidt muligt at tænke, øhm, hvad er egentlig årsagen til at gøre det her? Altså hvad er det ved mig selv, der gør, at jeg gør nogle bestemte ting, som jo mange gange ofte er modsat af, hvad der sådan er, er normalt, og hvad der er normen. Og øh, det synes jeg, jeg har haft rigtig meget gavn af, så jeg synes, vi skulle tage en lille smule omkring, hvad det her kendt og selv egentlig går ud på. Egentlig stammer øh, udtrykket tilbage fra det gamle Grækenland, og øh, som med så mange andre ting fra oldtiden, så er der selvfølgelig en del ubekendte, kan man sige. Men man ved alligevel lidt omkring, hvad det drejede sig om. De gamle grækere de havde noget, som de kaldte de delfiske maximer, tror jeg, man kan kalde det, det var nogle, ja, man kan nok ikke kalde det ti bud, men mere sådan nogle selvindlysende regler, som var vigtige for dem at, at være opmærksom på. Og de her maksimer, de var skrevet på uh, Apollos Tempel i netop Delphi, og, uh, og en af de her vigtige maksimer. nogle af de andre er jo meget relevante også, sådan noget som, at man skal ikke overdrive alt med måde, kan man sige, og pas på, hvilke løfter du giver, og så også det her med, at man skal kende sig selv, der var umiddelbart rigtig mange flere maksimer, men det er sådan de tre, primært de tre store, kan man sige. Og det var ikke noget, der bare var skrevet ned, det er også noget, som rigtig mange af de gamle grækere og mange af de græske filosoffer brugte en del tid og energi på at kommunikere ud, eller gøre opmærksom på, eller kommentere på, eller sådan noget. Så vi har et ret stærkt indtryk af, at det var en del af sådan den oldgræske kultur. Sådan mere eller mindre allemands forståelse for, at at her var altså nogle maksimer eller nogle regler eller nogle vejledninger, som var vigtige at være opmærksom på. Og sådan meningen med kendt dig selv har faktisk ikke ændret sig voldsomt meget i forhold til, hvordan de gamle grækere så på det. Det drejer sig om, at man skal ja, netop forstå, hvem man er, forstå sin egen sådan, natur og sin egen årsag til at handle, som man gør. Altså forstå øh, din handlinger, men også forstå, hvad det er for nogle behov du har, eller hvilke trang du har, hvad der ligesom driver dig, hvad der motiverer dig. Og det giver meget god mening, at det bliver set som udgangspunktet, eller hvad skal vi sige, forudsætningen for, at man kan leve et etisk, eller et, et, et liv, hvor man udvikler sig som menneske, og hvor man også lever i overensstemmelse med sine principper. Hvis du ikke kender dig selv, hvis du ikke ved, hvad dine principper er, og hvor langt du er villig til at gå for at opretholde dine principper, hvad du er villig til at opgive, for eksempel, jamen så er det klart, så kan du heller ikke leve et liv i overensstemmelse med dine principper, eller i overensstemmelse med dine trang, eller ønsker, eller behov, eller måske sådan lidt mere også en, en moderne lag ind over det, som hedder forstå, hvad ens baggrund er for, at du gør, som du gør, er der noget i din barndom, som gør, at du agerer på nogle bestemte måder i dag? Eller er der noget i dit liv omkring dig i dag? Er der nogle omstændigheder, nogle mennesker omkring dig, eller nogle jobsting, eller anden eller stil, som, som gør, at du agerer på en bestemt måde, som måske eller måske ikke er i overensstemmelse med det, du, de, hvad skal vi kalde det inderste selv, eller dine sådan, grundlæggende principper og moral? Og når man taler om sådan nogle ting, jamen, så kunne det måske godt lukke lidt af, at det er noget med at der er negative påvirkninger, men det kan lige så godt være nogle positive påvirkninger, som hjælper os med at komme videre. Men hvis ikke du ved, hvad det er, der påvirker dig, enten i, i væk fra det, du gerne vil opnå, væk fra en forståelse af, hvem du er, eller tættere på det, jamen så bliver det netop meget svært at lave den her øh, selvforståelse. Socrates han brugte en del tid på det her emne, og noget af det, han talte om, det var det her med, at hvis ikke man, er, hvis ikke man har en selvforståelse, hvis ikke du kender dig selv, jamen så har du, mangler du et ekstremt vigtigt værktøj til at undgå også at gøre skade på andre mennesker. Så i virkeligheden så drejer det sig både om at kende dig selv for, at du kan gøre dit eget liv bedre, men også for, at du kan undgå at gøre skade på andre mennesker og gøre andre menneskers liv øh, dårligere eller mere negativt. Det var måske en lille smule abstrakt og en lille smule sådan filosofihistorie, eller hvad man nu kan kalde det, men jeg synes, det er vigtigt at have en sådan grundlæggende forståelse for, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Men øh, kronedage er jo, har jo til formål at være meget praktisk orienteret, og jeg synes, det er vigtigt altid at komme med nogle helt praktiske ting, man kan forholde sig til og øh, bruge i hverdagen. Og øh, så synes jeg, vi skal snakke en lille smule omkring, hvordan man kan bruge det her med kendt selv i privatøkonomien i forbindelse med investeringer, i forbindelse med øh, forbrug og sådan nogle ting. Men jeg synes også, det er vigtigt at i hvert fald øh, lige nævne, at det her det er langt fra noget, som kun er relateret til privatøkonomien. Det har også noget at gøre med ens parforhold, eller forholds venner, familie, eller arbejde, eller øh, karrierevat, eller alle mulige andre ting. Men nu er det her jo en podcast om penge, så lad os prøve at tale lidt omkring det. Og et åbenlyst punkt, man kan bruge det her med at kende sig selv, det er jo sådan noget med at forstå dine egne prioriteter i forhold til privatøkonomien. Altså hvad er det egentlig, du gerne vil opnå? Hvad er dine langsigtede og dine kortsigtede mål med privatøkonomien? Altså, hvad er det, som er vigtigt for dig? Og det kan være alt som, øh, skal du købe et hus, og hvilket hus skal du købe? Hvor skal huset være henne? Vil du investere så meget, at du kan gå tidligere på pension, eller vil du ikke, fordi du har nogle andre prioriteter? Så hvis nu for eksempel, du står over for at skulle købe en bolig, jamen hvis ikke du forstår dig selv, hvis ikke du ved, hvad det er, der motiverer dig for at købe en bolig, jamen, så er det heller ikke særlig sandsynligt, at du kommer til at købe den bolig, som passer dig. Det er mit indtryk, at rigtig mange mennesker køber andet bolig, men også rigtig mange andre ting, har et forbrugsmønster generelt, som egentlig ikke er baseret på en forståelse for, hvad det, hvor, hvorfor vil man gerne have de ting, man gerne vil have. Så lad os sige, at du står over for en købsbeslutning i forhold til et hus, men det kunne sådan set også være alle mulige andre ting. Jamen, så en, en vigtig faktor, det er at undersøge, hvad dine motivationer er for at gøre det, Hvorfor vil du i det her tilfælde for eksempel gerne købe et hus? Er det fordi, at du rigtig gerne vil have et, et, hjem, og, og et, et hjem, som er i, sådan, i overensstemmelse med din livsstil og dine værdier og sådan nogle ting? Eller er det noget, som kommer udefra med nogle øh, samfundsmæssige, i pres, kan man sige? Både i forhold til, om du overhovedet vil have et, men også dit valg af hus. Hvis du for eksempel du er ekstrem risikoavers type, så øh, vil det mest fornuftige selvfølgelig være at købe et, øh, et lille og et billigt hus. Men samtidig kan der jo sagtens være noget pres, der gøre, at du går og kigger på nogen, som er større og som er dyre. Det kunne være måske et eller andet behov for en følelse af status, men det kunne også være familier i nærheden, og det er rart at have en familie i nærheden, som man, man nemt kan se, så det vil være lidt mere besværligt, hvis det tog en time eller noget i den stil. Men hvis du, har en, en, hvis du kan afveje de her forskellige faktorer og sige, at for eksempel min største prioritet er at have lave udgifter og have en, et sikkert liv, hvor jeg ikke behøver at bekymre mig for, for eksempel, hvad sker der, hvis jeg ryger på dagpenge i en periode, eller... Hvad nu, hvis ejendomsskatterne bliver endnu sværere at betale, især selvfølgelig for de rigtige dyre huse og sådan nogle ting. Og hvis du er meget risikoaværds type, jamen, så er det jo selvfølgelig en faktor, som er ekstremt vigtig at være opmærksom på, selvom det ikke nødvendigvis er det første, man tænker på, når man står over for sådan en købsituation. Især fordi vi måske ofte har en tendens til at kigge på fordelene og ikke ulemperne ved en beslutning. Altså fordelene ved for eksempel, at man er tæt på sit arbejde, eller tæt på familie, eller hvad det nu kan være. Og det er jo bare et eksempel. Det kan også være, at der er nogen, der ser fuldstændig omvendt på det, som ikke er særlig risikoavers og, og derfor vil træffe nogle andre beslutninger, men derfor er det netop vigtigt at forstå sig selv. Man kunne selvfølgelig også godt grave et spade stik dybere og sige hvorfor er jeg risiko eller er værs eller hvorfor er jeg ikke risiko værs. Det er jo lidt op til ens selv hvor meget man har lyst til at grave ned i det, men i hvert fald have en forståelse for hvem du er, sådan at dine beslutninger de rent faktisk bliver truffet i overensstemmelse herefter. En anden ting kan også være sådan noget med at udfordre dine umiddelbare reaktioner på et eller andet eller de sådan de reaktioner der kommer mere eller mindre fra underbevidstheden og som jo Påvirker os alle sammen, når vi træffer nogle beslutninger. Også øh, de store købsbeslutninger. For eksempel så kan det være, at du tænker, at det her med at øh, eje et hus, eller eje et bestemt slags hus, eller et bestemt sted, eller noget af den stil, er et, øh, et vigtigt skridt i forhold til at være øh, voksen, eller have opnået en eller anden vis grad af succes, eller sådan noget. Øh, og så spørge sig selv, er det her nogle beslutninger, som er i overensstemmelse med, hvem jeg er? Eller er det bare noget, der sådan... Man tænker, fordi sådan, så, så det, det er en normal tilgang til tingene, kan man sige. Der kan være alle mulige andre forskellige faktorer og processer, forbundet med f.eks. For køb af hus, alle mulige andre økonomiske beslutninger også. Hvis man sådan skal kigge på det overordnet set, jamen, så er det jo noget med at være opmærksom på dine reaktioner, hvordan du har det, hvordan du føler dig i en eller anden situation. Føler du dig presset eller stresset over et eller andet, eller positiv opstemt, eller du føler eller fuld af energi, eller noget andet. Det kan både være positivt eller negativt, men så være opmærksom på det, og, og føle det, og, og kende dig selv ved at sige, jamen, lige i den her situation, der føler jeg, at jeg er stresset eller et eller andet, og så det betyder ikke, at vi bare skal sådan leve efter vores følelser, eller bare altid skal tænke, at hvis jeg føler sådan, så er det nok fordi, at hvis jeg føler mig presset, så er det nok fordi, at der er galt. Men med at være opmærksom på det, og, og tænke lidt over, hvad, hvad kan være årsagen til, at jeg føler mig, som jeg føler mig. Hvis du går ud og køber et eller andet, det behøver ikke at være en, en stor handel, som for eksempel et hus. Det kan også være, hvis du går ud og køber en snack eller et eller andet, og får dårlig vigtighed over det, så Mærk efter, at du har dårlig samvittighed og tænk, hvorfor har jeg det her, er der en grund til det, eller er der ingen en grund til det, er det her øh, noget, som er i overensstemmelse med mine principper eller mine mål, eller er det ikke det, er det min egen beslutning eller min egen principper som gør, at jeg har dårlig samvittighed over det, eller er det fordi, at der kommer en eller anden ekstern faktor, som, øh, som påvirker det. Når det så er sagt, og at selvom at vores følelser ikke nødvendigvis behøver at altid være i overensstemmelse med de rigtige beslutninger, øh, og det virkelig mere drejer sig om at eksaminere sine følelser eller sin fornemmelser, så tænker jeg, at det ikke, i hvert fald efter min ikke er helt forkert at sige, at vi godt vil opnå nogle beslutninger, hvor at de her beslutninger de giver os sådan en fornemmelse af, øh, af ro. At man ikke øh, træffer en beslutning, men en følelse af, at... Øh, det her, det er, ikke, det er ikke helt rigtigt, men hvor vi mere sådan kan sige, det har jeg det skulle egentlig meget godt med i maven. Og, og det er ikke fordi, at jeg er sådan en hippie-type, der tænker, at vi altid bare skal følge vores, vores følelser, men jeg synes, det er en meget god tommelfringer-regel. Det kan jo også være noget, vi bruger i forbindelse med investeringer, at hvis vi kender os selv, og vi ved, hvilke risici vi er villige til at tage, hvad vores risikovilje er, jamen, så er det også meget nemmere for os at, at træffe nogle investeringsbeslutninger. For eksempel så er jeg sådan rimelig risikoavers. Jeg har ikke lyst til at for eksempel investere forlånte penge, eller købe nogle investeringer, hvor at jeg synes, at risikoen er for høj i forhold til det potentielle afkast. Og den slags kan man putte i og regne på, men mange gange er det også bare en personlig ting i forhold til, hvad er min risikovilje. Og det kan godt være, at man kan få et kæmpe afkast af en eller anden investering, men hvis risikoen er relativt høj for, at du kommer til at miste meget af det, jamen, så vil jeg for eksempel sige nej, andre vil sige ja, og det vigtigste er, at vi er bevidste om, hvor vores risikovilje går. Det er for eksempel også en af årsagerne til, at mine eneste ejendomsinvesteringer det foregår via øh, aktiemarkedet og hvad kan man sige, via udlån til ejendomslån. Altså, at jeg ikke selv køber min egen ejendom og, og leger dem ud, fordi at jeg ikke har lyst til at skulle forholde mig til det stress, der er relateret eller kan være relateret, hvis man er min type, ved at der kan være bøvl med en udlejer, eller en udlejer går til, hvad hedder det, lejenævnet, og, og lige pludselig får sænket sin leje med tilbagevirkende kraft, og du skal renovere eller reparere et eller andet, ikke efter din egen, hvornår du selv synes det giver mening men efter hvornår at en lejer synes at nu skal der laves et eller andet bestemt en masse faktorer som for mig ikke er den potentielle ekstra indtægt værd, hvor jeg heller vil købe for eksempel ejendom via rights, altså via aktiemarkedet, så kan det godt være at mit afkast ikke stiger de så hurtigt, men til gengæld så er det noget jeg næsten ikke behøver at forholde mig til Omvendt er der andre, som kender sig selv og siger, at jeg har det sådan set fint med alle de risici og de bøv, der kan være forbundet med at købe og udleje ejendommen, og derfor så er jeg villig til at gøre det, for til gengæld at få et højere afkast. Nogle synes endda, at det er sjovt det her med at købe en ejendom og vise den frem til udlejere og vælge de rigtige udlejere og sådan noget. ting. Det synes jeg ikke, men jeg kan sagtens se, at hvorfor der er andre, som, som synes, at det er sjovt og, og dermed har en markant anden investeringsstrategi, end jeg har. Problemet opstår først, hvis man ikke har truffet de her øh, overvejelser. Nogle gange kan man selvfølgelig reagere intuitivt, men der er en langt større risiko for at træffe forkerte investeringsbeslutninger, hvis du ikke har været opmærksom på det her. Hvis du, hvad kan man forestille sig, lige pludselig høre en masse om investering i bitcoin, og det er ikke, fordi jeg har noget mod bitcoin, jeg har selv bitcoin, men hvis du lige pludselig hører en hel masse om, at bitcoin er en fantastisk investeringsmulighed, og du kan få et kæmpe afkast, og bliver sådan uden større overvejelser, bliver, trækker dig selv lidt ud i en investering i bitcoin, køber mere bitcoin, end du egentlig burde gøre i forhold til din risikovilje. Det har man jo set før. Eller for den sags skyld høre om folk, som klarer det rigtig godt i forbindelse med køber en udlejning af ejendommen, selv synes, at det skal jeg også gøre, og tager et banklån og lægger deres opsparing, som, som hedder sådan noget downpayment, og efterfølgende finder jeg ud af, at det var nok ikke lige dem, og det er ikke så nemt at komme ud af, ikke nødvendigvis nemt i hvert fald, at komme ud af en ejendomsinvestering. Så ja, det drejer sig i bund og grund om, at hvis du kender dig selv, jamen, så kan du bedre træffe nogle fornuftige beslutninger, hvis du ikke kender dig selv, eller hvis du reagerer. På baggrund af eksterne faktorer kan man sige, jamen, så kan det gå rigtig godt, hvis du er heldig, og det lige matcher med, hvem du er, men sandsynligheden for, at det går galt, er betydeligt højere. Det var den her uges afsnit af Kronedage. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Det er lidt kortere end normalt, men det hænger lidt sammen med, at jeg har mange andre opgaver, jeg skal have lavet, både i forhold til hussal, men også alt muligt andet. Jeg håber, at du har fået noget ud af det, og hvis du har, jamen så vil jeg foreslå, at du går ind på pengepurendk eller så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv derude.